0: Die Bodenschönigkeit, die haben wir einfach verinnerlicht. Wir sind relativ unkomplizierte, einfache Leute, aber haben halt doch irgendwie so den Anspruch, uns zu entwickeln. Das ergibt halt dann gleich so diesen Sprung ins Moderne. Und das Traditionelle hast du natürlich durch so einen Betrieb, wenn du den übernimmst, permanent immer an dir ein bisschen haften. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert. Heute bin ich zu Gast in Rohrbach bei Stefan Fuß. Er ist Küchenleiter im Goldenen Stern, hat einen grünen Michelin stern eine rote Haube, 6 plus Gusto Pfannen. Äh, Hallo und äh,
0: herzlich willkommen. Hallo, grüß dich Christian. Schön, dass du da bist. Äh,
1: ja, jetzt denkt ihr euch sicherlich, äh, wo ist ein Rohrbach? Äh, Stefan, erklär's uns mal.
0: Ja, prinzipiell ähm, kann man das zweierlei sehen. Äh, früher hat es immer geheißen, wir liegen am Arsch der Welt, aber eigentlich liegen wir ganz gut. Wir liegen äh, relativ nah an der Acht, zwischen Adelshausen und äh, Dasing, zwischen Augsburg und München. Ich habe gelesen, du stehst jeden
1: Tag relativ früh auf und äh, teilweise schon ab 6 Uhr in der Küche. Wie sieht ein typischer
0: Tagesablauf bei dir aus? Ja, natürlich, das, dass ich täglich in der Küche bin und ja auch trotzdem Geschäftsführer sein muss oder darf, müssen natürlich einige Arbeiten weggearbeitet werden, dass ich mir die Zeit in der Küche übernehmen kann. Das heißt, halb sechs, sechs beginnt der Tag im Büro, dann werden so die Arbeiten getätigt, die getan werden müssen, wie Mailings und sonstige Organisationen und dann schaue ich, dass ich bis halb neun spätestens in der Küche selber sein kann und bin auch bei jeder Servicezeit mittagabends zu 99,9 auch immer am Pass und hier. Äh, wie, wie verhält sich das von, den, von prozentual so also,
1: äh, Bürotätigkeiten und Küche?
0: Also mittlerweile bin ich vielleicht bei 10 bis 15 Prozent im Büro und der Rest in der Küche okay. oder Besprechungen okay. oder je nachdem. Aber Tendenz steigend Richtung Küche.
1: Ja, bei dir liegt jetzt die Frage nahe. Äh, äh, tut mir leid, aber äh, goldener Stern oder grüner Stern? Äh, was ist dir wichtiger?
0: Ähm, ja, der grüne Stern war für uns, würde ich mal sagen, äh, ja, so ein bisschen so ein kleiner Ritterschlag für die Philosophie, die wir eigentlich schon seit sehr vielen Jahren leben. Dass der Michelon das jetzt dementsprechend erwürdigt, ist vielleicht auch mal ein ganz schönes Zeichen. Wir sind ja hier doch ländlich unterwegs. Es ist Es uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur hier Gourmet machen, sondern auch, ja, sagen wir mal, so die typische klassische Küche, die hier so eigentlich sind, gibt. Modern, neu interpretiert machen, auch für ein breiteres Publikum zugänglich machen, auch für häufigere Besuche als einmal im Jahr. Und das ist, braucht er ein bisschen tiefgründiger anpacken von der, von der ganzen Denke her. Also der Mensch ist natürlich schon mal sehr wichtig, egal ob jetzt der Mitarbeiter, der Lieferant, der Gast natürlich immer, aber es geht halt einfach darum, dass man das Ganze an der Wurzel anpackt und ganzheitlich betrachtet und denkt. Wie stolz bist du auf deinen grünen mechel Ja, für uns ist es halt ganz gut. Ähm, wir sind hier täglich am Werkeln. Äh, wir wir reflektieren uns natürlich jetzt nicht auf die Art, dass wir sagen, so, wir sind jetzt stolz, dass wir einen grünen Stern haben. Es ist für uns von der Außenwirkung her sehr gut. Wir werden dadurch einfach ernster genommen. Wir werden überhaupt wahrgenommen. Und dadurch ist es für uns einfach sehr, sehr wichtig worden. Ähm, ja, stolz macht es uns halt schon, weil man dann sagt, okay, ja, es wird auf jeden Fall wertgeschöpft oder die Richtung, die wir damals eingeschlagen haben, ist sicherlich nicht die verkehrte gewesen.
1: Ja, du hast ja vorher schon gesagt, es ist ja ein bisschen ländliche
0: Gegend. Hat sich seitdem ihr die Auszeichnung bekommen habt, was verändert am Publikum? Ja, es sind natürlich schon so, dass äh, vereinzelt spürbar die Leute von weiter her wegkommen. Dann äh, kommen ganz spezielle äh, Lieferanten, Produzenten auf uns zu. Das ist alles natürlich eine sehr positive Entwicklung. Gleichzeitig wollen wir hier schon, äh, dass die, dass die Gäste hier aus dem näheren Umfeld weiterhin kommen und dass das jetzt auch nicht zu so polarisiert. Aber äh, speziell jetzt der Zugang zu neuen Märkten, zu neuen Lieferanten, einfach um neue Leute, die auf uns zugehen, wo wir die letzten Jahre immer, wir immer gesucht haben, was gibt es denn, was macht ihr hier, oder wir jetzt einfach kleinen Produzenten angestoßen haben, äh, was für uns zu machen, ist jetzt halt ganz angenehm, dass die Leute auf uns zu kommen und sagen, ja, wir haben hier Quinoa, wir haben hier heimischen Kaffee, wir haben hier das, 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 dass wir in Profile reinpassen für Produzenten äh, und äh, wir den immer suchen müssen, sondern dass die uns suchen.
1: Also ne, nimmt der quasi ein bisschen Arbeit weg.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, werfen wir mal einen Blick auf deine Küche. Du stehst ja für, für nachhaltige Küche, dafür steht, steht ja auch der, der grüne Stern, also ist ein Stern für Nachhaltigkeit. Lag es, also du warst ja äh, mal für eine Zeit in, in England in der Küche, lag es am Einfluss von äh, Simon Rogan, dass du dich für diesen
0: Weg entschieden hast? Weil damals, als ich in England war, war Simon Rogan noch gar nicht so bekannt. Er hat dann als Engländer Französisch gekocht mit relativ vielen molekularen Einflüssen damals. Aber die haben damals auch schon ein bisschen angedacht, einfach das auf einem ein weltlichen Niveau zu singen und schauen, was es hier in England so gibt und eben das ausgearbeitet. Das war ein bisschen so ein Anstoß aber prinzipiell nimmt man jetzt von keiner Station jetzt eine gewisse Idee oder eine gewisse Richtung mit, sondern eigentlich ist so dieser Grundgedanke in einem selber verwurzelt und der wird dann halt ein bisschen geschliffen durch verschiedene äußere Einwirkungen.
1: Er zählt ja zu den innovativsten Köchen im Moment im, im Königreich. Wie war die
0: Zusammenarbeit für dich mit ihm damals? Ja, sehr kollegial. Also es war ein, ist ja ein ganz kleines Restaurant mit 30 Plätzen gewesen und wir haben 30, 35 Gänge geschickt. Nebenbei gab es noch so ein, so ein Bistro, äh, Rogans in, in Company, im gleichen, in der gleichen Ortschaft, das ist auch sehr ländlich, auch sehr äh, unkompliziert. Wir waren jeden Abend zusammen im Pub. Ähm, egal wann wir aus der Küche kamen, gingen wir danach im Pub. War natürlich auch ganz äh, coole Erfahrung mal zum Sehen. Also ja, war schon sehr vorbildlich von der vom kollegialen Umgang her und so weiter.
1: Und ich sage jetzt mal, <lacht> bei den abendlichen Pub-Besuchen ist bestimmt auch die eine oder andere witzige, Geschichte passiert, beziehungsweise man kommt ja auch, sage ich jetzt mal, dadurch mit, mit den Menschen, also mit den Engländern, einmal ganz anders in Kontakt.
0: Ja, also die Kultur selber, dass man halt wirklich sich dort trifft, obwohl es ja doch ein kleines Dorf war. Gartmell ist ja wirklich wenig Einwohner und, und äh, es waren noch fast immer die gleichen Leute im Pub, aber es äh, war doch verblüffend, dass das einfach so selbstverständlich war, dass man jeden Tag da hinging. Ähm, und wir hatten einmal äh, eine Zeitumstellung und dann haben wir ja immer viertelstündlich reserviert und wenn wir viele Zweiertische hatten und ähm, sich das halt einfach dadurch nach hinten verschaukelt hat, haben wir oft erst um eins, zwei die Hauptgänge geschickt und danach noch vier, fünf Desserts hinterher mhm. und äh, es gab mal einen Tag, da waren wir erst um drei fertig, also Zeitumstellung war es dann vier und wir gingen halt trotzdem in den Pub. nochmal, also es hat einfach, bis äh, war jetzt auch kein Besäufnis, sondern es war einfach nur noch ein bisschen runterkommen und ähm, ja, das war hier da eine ganz tolle Erfahrung.
1: Könnt er ihr ja auch ein bisschen zur Lebensphilosophie äh, auf der Insel mit dazu. Ja, absolut. Das wir natürlich auch mitgenommen haben. Du setzt ja hier auf äh, Mikrolandwirtschaft. Was hat es mit dem Begriff auf sich?
0: Ja, dass wir natürlich wirklich hergehen und äh, kleinen Kräutergärtler wieder züchten, dass wir eine kleine Obstplantage haben, dass wir spezielle Apfelbäume wieder pflanzen, äh, dass wir halt wirklich ganz kleine Sachen wieder selber ein bisschen produzieren, obwohl das natürlich sehr aufwendig ist, aber das dann auch einwecken, eigene Zwetschgen aus dem Garten, alles, das ist alles Sachen, die wir jetzt halt nicht hatten, die haben wir selber gepflanzt und selber gezüchtet und versuchen halt das neben unserem Alltag auch ein bisschen mit, mitlaufen zu lassen und einfach ein paar spezielle Sachen für uns immer wieder zu entdecken.
1: Du hast gerade gesagt, spezielle Apfelbäume,
0: gibt es da Unterschiede? Ja gut, Apfelbäume gibt es natürlich sehr viele, Apfelsorten gibt es auch sehr viele. Meine Frau kommt aus der Landwirtschaft, die haben immer schon große Obstgärten gehabt und einen Apfellagerkeller und es ist natürlich ganz gravierend, welche Äpfel du für welche Gerichte hernimmst, wie es von der Süße, von der Säure, von der Textur her passt, welche wie sich gut lagern lassen und dann kommt hinzu, dass das jedes Jahr anders ist, weil natürlich jedes Jahr eine andere Witterung beschert und ja, die Natur hat ja seine eigenen Gesetze, also das ist schon sehr interessant und sehr facettenreich.
1: Das heißt im Endeffekt, ihr nehmt jetzt die Gemüse, die Kräuter, die, die Obstpflanzen aus, aus dem eigenen Garten und kocht damit. Reicht das von der Fülle her für, 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 für die ganze Saison?
0: Nee, das reicht nicht für die, für die ganze Saison und auch nicht für die ganze Fülle, aber es reicht halt einfach, um gewisse Akzente zu setzen und ja speziell auch unseren Mitarbeitern so eine kleine ja, so eine Wertigkeit zu vermitteln wie lange das halt dauert, bis so ein Brombeerschälchen voll gepflückt ist oder äh, wie lange das dauert, bis so ein, so ein Kräuterbuschel mal äh, gewachsen ist und so weiter. Das ist halt auch ganz schön, ähm, dass das nicht bloß bestellt wird und der Gemüsehändler bringt, sondern ähm, dass man halt einfach das bis zum, bis zum letzten Rest auch richtig verwertet.
1: Ja, ist ja auch, ich äh, sage jetzt mal ganz wichtig, auch bei Kindern, äh, dass man da mittlerweile die, die Wertigkeit äh, vermittelt äh, zu, zu einem heimlichen äh, Gemüse und, und zum
0: Obst. Du bist ja selber auch Papa. Wie, wie machst du das daheim? Ja, genauso. Also, wir leben hier, hier privat wie im geschäftlichen Bereich, äh, ist das alles eins zu eins. Wir haben drei Kinder mit elf, s, acht und zwei. Und äh, ja, der Kleine isst halt die Beeren runter von den, von den Sträuchern und äh, der Größere sieht halt schon, dass eine gelbe Rübe mehr wächst und so weiter. Also, das ist dann schon nochmal eine andere Sache, äh, wie wenn man es einfach im Supermarkt kennt.
1: Ja, Baut es erst zusammen
0: an? Ja, teilweise schon.
1: Jetzt hast du äh, ja nicht nur, sag jetzt mal, deine Mikrolandwirtschaft hier, sondern äh, du hast ja auch ein sehr enges regionales Netzwerk. Haben wir ja vorher auch ganz kurz schon angeschnitten. Und äh, einige Bauern bauen äh, exklusiv äh, für dich äh, spezielle, exklusive Gemüsesorten an. Äh, was bekommst
0: denn du da alles so ein Gemüse? Ja, speziell ist jetzt zum Beispiel momentan ähm, die Haferwurzel, die okay. hat ein Gärtner für mich jetzt wieder eigentlich neu gepflanzt. die kannte ich nur aus Kochbüchern aus Amerika und so weiter was jetzt äh, nichts mit dem Hafer als Getreide zum tun hat, sondern einfach eine reine Gemüsewurzel ist äh, Richtung Schwarzwurzel, ist so älter wie die Schwarzwurzel, bringt aber ein ganz tolles Aroma mit und ist ein bisschen schwerer zum Bearbeiten, zum Beispiel, oder äh, so Stängelbrokkoli, wilden Brokkoli, äh, blaues Spitzkraut, das sind nur so kleine Beispiele, die er jetzt halt für uns speziell dann wieder anbaut und die wir dann dadurch regional auch haben.
1: Hast du bei der Haferwurzel äh, sag jetzt mal das eingefordert oder bist du gezielt auf die Suche gegangen, weil du jetzt äh, wusstest, dass das will, das ist ja sag jetzt mal das Gemüse, das ich jetzt im Gericht verwenden möchte?
0: Also generell äh, bin ich schon Fan im Herbst äh, einfach von, äh, von Wurzeln, wie jetzt Topinambu oder Petersilienwurzel, Pastinake für Püres, für Suppen, auch für Fonds und so weiter. Und ähm, dann ist man natürlich immer auf der Suche nach irgendwie ein bisschen was Neuerem und äh, um die Gäste einfach was Neueres zu bieten. Und ähm, dann macht es ja halt keinen Sinn, das aus Asien zu importieren oder aus Amerika, sondern dann braucht man das halt dann, wenn dann auch von hier. Äh, auf was achtest du bei dem Netzwerk? Äh, müssen,
1: sag jetzt mal, die, die Lieferanten äh, spezielle äh, ja, Standards erfüllen für
0: dich? Ja, der Typ muss halt passen. Also Mir geht es ja schon um die, um die Menschlichkeit dahinter. Wir haben die ganzen Lieferanten ja bei uns im Treppenhaus ausgestellt und es ist auch bedacht so, dass, ja, dass man die Menschen eigentlich selber sieht. Also es gibt ja immer viele tolle Konzepte und Ideen und, und Ketten und Franchising und so weiter. Aber Typen, die sich Tag für Tag hinstellen und sich wirklich Mühe geben und für Qualität einstehen und Leidenschaft entwickeln, die werden nicht mehr und die suchen wir halt. Also es ist schon so auf menschlicher Basis, weil wenn man die Leute halt, wenn man sie gut versteht, wenn man denkt, wenn man meint, der Gegenüber ist auch ähnlich drauf, dann passt die Qualität sowieso.
1: Wie oft besuchst du die, deine Lieferanten
0: und, und schaust, wie es läuft? Ja, die besuchen natürlich eher mich, weil die bringen die Sachen ja vorbei, dann kurzer Smalltalk und dann sind wir halt immer ein bisschen äh, mit dabei, aber wir, wir fahren jetzt die natürlich nicht permanent im Alltag ab. Das wäre jetzt jetzt auch übertrieben, aber ähm, ist natürlich wöchentlich im Austausch. Äh,
1: auf deiner äh, Karte habe ich beispielsweise
0: auch äh, das Steine, Steinacher Stroh Schwein gefunden. Was hat es denn damit auf sich? Ja, Schweinefleisch haben wir jetzt hier immer natürlich schon sehr viel verwertet, äh, sehr viel verarbeitet, weil es ja typisch bayerisch ist äh, und haben das jetzt auch versucht... Ähm ja, nicht nur jetzt ein paar so schöne Kotlets herzureifen, sondern dass man sagt, okay, unsere Grundschweinebraten, Schnitzel und so Sachen, die kommen einfach von einem, von einem Tier, was schon mal von der Rasse her passt, von der Fütterung her, dem es auch gut geht und äh, da sind wir eben auf unseren Bauern kommen der äh, relativ früh das schon verstanden hat, dass er einen größeren Stall bauen muss, dass die Tiere mehr Platz brauchen, dass er sein Futter ausschließlich selber macht ähm, und dass die viel Frisch Frischluft haben und was zum Spielen. Dadurch ist er in die Medien gekommen und dann gab es halt mal dieses, äh, diesen Slogan äh, Wellness-Schwein. Und es ist natürlich ein Strohschwein und äh, dadurch ist unser Fantasiename entstanden und das ist unser Schweinefleisch. Du hast
1: gerade gesagt, die haben, was,
0: die haben was zum Spielen? Ja, die haben halt so kleine Spiralen und so ein bisschen so kleine Bürsteln und da können sie halt ein bisschen knappern und ein bisschen, ja, ein bisschen, abbürsteln und ein bisschen so schnüffeln.
1: Ja, ihr schaut ja auch, dass ihr die, die Lebensmittelverschwendung minimiert, beispielsweise bei der Kartoffeln die Schale auch, auch weiterverwendet. Warum ist das euch wichtig?
0: Ja, zum einen geht man natürlich schon sorgfältig mit der ganzen Sache um und trotzdem großen Umtrieb, dass man halt wirklich schaut, dass, ja, nahezu wenig oder beziehungsweise fast nichts wegschmissen wird. Also was an Gemüseabfällen dann abfällt, wird kompostiert. Was an Speiseresten sonst nur übrig ist, wird in der Biogasanlage in, in Energie wieder umgewandelt. Und alles, was bei uns jetzt so ist, wie Schalen und so weiter, werden Fonds gekocht und mit denen dann wieder Ansätze gezogen. Also dass wir da einfach die Sache zu, ja, von der Wurzel auf bis zum Schluss auch richtig hernehmen können.
1: Zum Thema Nachhaltigkeit, was würdest du unseren Hörern raten, sag jetzt mal, wenn sie äh, ja ihren Wocheneinkauf machen?
0: Ja, einfach ein bisschen so einen gesunden Menschenverstand einschalten. Also nicht bloß jetzt irgendwie halt von irgendwelchen Angeboten leiten lassen, sondern wirklich überlegen, wann bin ich daheim, wann bin ich ihn eingeladen, was brauche ich. Ihn. Bei uns ist es ja auch so, dass wir viel äh, Zeit im Restaurant verbringen und äh, wenn wir dann daheim sind, fährt man dann zum Einkaufen hungrig und, und holt sich alles Mögliche und äh, oft ist halt einfach gar nicht äh, so viel nötig. Von der Auswahl her und so weiter. Und lieber kauft man etwas Gescheites, plant das gescheit durch. Was koche ich wann? Wann geht zum Essen? Wann bin ich wo eingeladen und wann bin ich überhaupt gar nicht daheim? Und dann ähm, minimiert sich das auf jeden Fall auch.
1: Also äh, auch ein großer Tipp tatsächlich, äh, nicht hungrig
0: einkaufen fahren. <lacht> <lacht> äh, die, die Supermärkte freuen sich. Und wir haben im privaten Bereich äh, elf Hühner. Also meine Frau kommt eben aus der Landwirtschaft, ist ein bisschen hängen geblieben und da hat sie am letzten Eck äh, vom Garten elf Hühner. Dadurch haben wir eigene Eier und die fressen unsere Reste daheim.
1: Äh, auch eine gute, äh, äh, sag jetzt mal, äh, Resteverwertung dann. Ja. Aber nur die privaten. Du sammelst äh, die Kräuter, die du verwendest, ja hauptsächlich auch in, in deinem Garten hier, äh, neben dem Restaurant. Äh, welche Kräuter baust du alles an?
0: Ja, wir haben relativ viele verschiedene Süßkräuter. Also alles, was so im Bereich Minze äh, fungiert, haben wir bestimmt äh, 20 verschiedene, ja, 30 verschiedene Minzsorten. Ähm, das ist schon mal ganz interessant, dann alles so im normalen Bereich, wie jetzt alles wie Salbei, Thymian, Rosmarin, diese Standards äh, sowieso auch und dann sind wir permanent immer auf der Suche, dass wir jetzt, ja, zum Beispiel Wacholderkraut oder äh, diese ganzen verschiedenen Fenkel, wie Bronzefänkel, Meerfenkel, dass wir da immer ein bisschen auf der Suche sind nach neuen äh, Sachen, die man jetzt sonst auch relativ schwer bekommt, die aber einfach geschmacklich noch neue Akzente setzen, dass wir das ein bisschen haben.
1: Also woher nimmst du das ganze Wissen, jetzt, Ich sag jetzt mal von den Kräutern, also ich persönlich kenne jetzt nur drei verschiedene mint -Sorten. genau du hast gerade gesagt, Gesagt 20, äh,
0: hast du schon allein? Gibt wahrscheinlich noch sicherlich viel mehr. Ja, also wir haben relativ breit aufgestellt, äh, wenn man einen Händler, der uns Pflanzen äh, besorgt im äh, April, Mai und ähm, da kannst du natürlich einfach schauen, äh, was würde in deine Küche ganz gut reinpassen, was ist zum Probieren. Nicht alles wächst ja auch gleichermaßen bei uns. Da musst du jetzt schauen, was dann reinpasst. Und oft ist es auch ganz schön, wenn es ein bisschen mehrjährig ist, dass man dann auch irgendwann größere Pflanzen züchten kann. Und da kommt natürlich Inspiration und neue Ideen her.
1: Welche Kräuter, würdest du sagen, dürfen im heimischen Garten auf gar keinen Fall fehlen?
0: Also ich bin absoluter Fan von Schnittlauch. Egal beim Rührei, beim, auf dem Stegnommel oder auf dem guten Butterbrot. Dann Rosmarin, Thymian, Majoran. Salbei, also so eine Sachen, die man einfach braucht für ein gutes Ofengemüse, Grillgemüse, generell für ein Barbecue. Sowas braucht man auf jeden Fall auch. Beim so im Salatbereich ist manchmal ein bisschen schwierig, aber das, die Sachen, die einfach bei uns da relativ gut sich auch halten lassen und ziehen lassen, das die 10, 15 Kräuter würde ich auf jeden Fall in den Karten setzen.
1: Bleiben wir mal beim <lacht> Schnittlauch, äh, weil es wahrscheinlich äh, das Kraut ist, was die meisten daheim haben, neben beim Basilikum wahrscheinlich. Gibt es einen perfekten Erntezeitpunkt äh, für einen Schnittlauch? Also mir daheim geht es jetzt im Moment so, im Moment ist er äh, sehr, sehr unkräftig. Mhm. Äh, ich hatte schon Jahre, da war es ein bisschen mehr da, also von, von, von der Aromatik her. Äh, auf was muss man da so achten?
0: Ja, wie freue mich natürlich sehr, wenn im Frühjahr dann der erste ein bisschen so wächst, dann wenn es sehr feine, schöne Halme sind, die man dann auch dann dementsprechend sehr fein schneiden kann, ähm, macht aussehen, Dann sind auch die Blüten ein ganz guter Tipp, also Blüten äh, zupfmauer abtrocknen die auch aus dekorativen Zwecken, aber auch, weil sie ganz schön schmecken und dann wird der bei uns auch sehr viel zu Ölen verarbeitet, also Schnittlauch, äh, Rapsöl, Prise Salz und das relativ äh, lange und äh, mit mehr Temperatur auch lange mixen, fein passieren. Ist auch ein, ein, ein super Geschmacksgeber, einfach um so eine heimische Geschmackstextur auch in ein bisschen exotische Gerichte zu bringen.
1: Jetzt hast du es gerade gesagt gehabt, äh, viele wissen es wahrscheinlich nicht. Schnittlauchblüten äh, sind sind ja auch essbar. Absolut. Du würdest sie trocknen, oder wie würdest du es sonst noch verwenden? Wie kann ich jetzt, sag jetzt mal, wenn ich daheim eine Schnittlauchblüte habe, die am besten für, für mein Gericht oder für ein Gericht verwenden?
0: Also auf jeden Fall klein zupfen. es ist ja immer eine so eine große äh, Blüte und dann sind außenrum immer so ein bisschen so trockene äh, Blütenblätter äh, Ansätze, die ein bisschen abzupfen und dann kann man diese große Blüte in ganz kleine Segmente aufteilen in sich und die lassen sich dann überall eigentlich sehr schön einsetzen, wo ein Schnittlauch dazu passt. Die schmecken ganz angenehm zwiebelig und äh, ja, schauen auch sehr schön aus, sind so leicht violett. Äh, auf jeden Fall hernehmen.
1: Gibt es einen unbekanntes Kraut, also das vielleicht äh, der, der Otto Normalverbraucher jetzt, jetzt gar nicht so kennt, dass du empfehlen würdest, dass man es daheim anbauen soll?
0: Ja, da gibt es natürlich sehr viele. Wir haben jetzt ganz neu so ein Steinpilzkraut entdeckt, was jetzt auch sehr gut wächst bei uns und was einfach so Pilzgerichte oder einfach Gerichte, wo Pilze auch äh, angedeutet werden, ähm, aber vielleicht gar nicht so populär sind äh, als, als Umami-Geschmack einfach nochmal ein bisschen so mitbeigibt. Also Steinpilzkraut.
1: Wie, wie schaut es aus? Ich, Habe ich noch nie
0: gehört. Auch. Ja, ist ein bisschen so dunkelgrün, macht so ein bisschen so eine, wie so eine Flamme, so ein Blatt und äh, hat ein bisschen so eine festere struktur
1: Und schmeckt dann Richtung Steinpilz, auch? ja.
0: Also ziemlich klar und deutlich.
1: Bleiben wir mal bei den Kräutern. Oftmals hat man auch das Thema, man, man pflanzt zwar daheim an, kann aber die Menge ja gar nicht verarbeiten. Also ist auch so ein Thema, was ich auch von daheim kenne. Wie lagert man denn am besten frische Kräuter, dass sie möglichst lang die Frische behalten?
0: Also wir haben hier ganz viele Hausfrauen, die uns die Kräuter dann bringen, wenn sie zu viel haben. Wir versuchen die dann zum Trocknen, zum Hacken, zum Gefrieren. ist bei jedem Kraut wieder ein bisschen unterschiedlich. Also Schnittlauch zum Beispiel lässt sich auch sehr gut geschnitten, sehr frisch in einem Glas eingefrieren. Das ist eigentlich das Einfachste, dass man es in ein Schraubglas tut und dann kann man es wirklich auch mit dem Löffel gefroren rauskratzen, ohne dass man immer alles auftauen muss. Also das ist jetzt vom Geschmack her schon mal nicht schlecht und vor allem sehr einfach zum Handhaben. Trocknen ist, halt, ist zu Hause, denke ich, weiß ich nicht, vielleicht nicht so das Thema, aber sagen wir mal, einfrieren ist langfristig sicherlich die beste Lösung. Wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt, ist jetzt, wenn es ein Kraut ist, was jetzt auch ein bisschen Feuchtigkeit vertragen kann, dass es nicht gleich verfärbt, bei Dill und bei Basilikum ist ja manchmal ein bisschen schwieriger, aber alles andere, was so Thymian, Zitronen, Thymian, auch Schnittlauch, Petersilie, ist am besten eigentlich in ein feuchtes Tuch einschlagen und in eine, in eine Plastikdose rein.
1: Wir haben ja immer, wenn wir wieder fragen, sag jetzt mal bei uns im Podcast, für die Hörer, einfach für die heimische Küche, um, um das Wissen zu erweitern. Wie viele Kräuter soll man denn am besten verwenden, damit man das
0: Gericht auch nicht überwürzt? Also prinzipiell ist es immer wichtig, dezent zu arbeiten, dass man einfach den Kerngeschmack von einem Gericht auch nicht übertünkt. Und ähm, am Anfang lieber ein bisschen zu wenig und lieber ein bisschen nachlegen.
1: Kräuter werden ja oftmals auch magische Eigenschaften nachgesagt. <lacht> ja.
0: Glaubst du an sowas? Ja, ich weiß ja was du drauf hinaus willst. Ähm, ich habe so nichts gespürt bisher. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, und das wollte ich jetzt tatsächlich nicht raus. Nun zur Frage, mit der keiner rechnet. Ich bin immer noch ein bisschen perplex von deiner Antwort, weil ich damit tatsächlich überhaupt nicht raus wollte. Aber okay. Wenn du ein Kraut wärst, welches wärst du gern?
0: Schnittlauch. Warum? Ähm, allseits beliebt, sehr vielfältig ähm, und doch sehr facettenreich.
1: Okay. Ähm, ist das auch, auch, auch das, sag jetzt mal, was, was deine Frau an dir schätzt und liebt?
0: Das glaube ich nicht. <lacht> Sondern? Ja gut, meine Frau, die sieht vielleicht eher die Ecken und die Kanten. Also das ist vielleicht eher äh, mit dem anderen Kraut zum äh, Verwechseln.
1: Äh, braucht ja auch jeder, macht es ja halt so dann spannend und interessant. <lacht> Kommen wir zum äh, Goldenen Stern. Goldenen Stern ist ja ein familiengeführter Betrieb, äh, seit vielen, vielen Jahren im Familienbesitz. Äh, wie lange habt ihr ihn schon?
0: Also mein Opa wurde hier angenommen ähm, als äh, von meinem damaligen, Opfer, von seinem damaligen Onkel ähm, und ich bin jetzt die dritte Generation. Also mein Opa hat das an meinen Vater übergeben und mein Vater jetzt an mich und ich mache es jetzt seit elf Jahren.
1: Du bist ja hier quasi auch aufgewachsen. Hat sich gebäudetechnisch auch einiges verändert, oder, über die letzten Jahre?
0: Ja, als ich aufgewachsen bin, war das hier noch eher so eine Bauernwirtschaft. Es gab Wiener und Depreziner und das Hauptthema war eigentlich ein frisch gezapftes Bier und das Hauptmerkmal war eigentlich unsere Landwirtschaft. Wir haben ja drüben, wo jetzt der Parkplatz ist, einen Kuhstall gehabt. Wir haben hier Schweine gehabt, Hühner, ganz früh. Und haben... Ähm, eigentlich äh, so eine Mikrolandwirtschaft früher schon geführt, war damals zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr rentabel und dann hat man eigentlich alles auf Gastronomie gesetzt, hat äh, die Flächen verpachtet, äh, alles andere weiter verkauft und ähm, komplett auf Gastro gesetzt.
1: Ja. Äh, ja, ja, jetzt nochmal kurz äh, zurück, weil, beim Herfahren, weil es mir gerade einfällt, beim Herfahren äh, habe ich gesehen, rechts kann man bei euch äh, Salat, ich sage jetzt mal Bio-Salat, Biosalat, habe ich sogar frisch schneiden, habe ich so mhm. auch noch nirgends gesehen, äh, gesehen. Kam die Idee von dir oder ist das einfach hier regional so?
0: Und das ist mein Nachbar, das ist ein innovativer äh, kleiner Biobauer und der hat äh, vier Felder, wo man sich Salat schneiden kann und natürlich ist unser Salat auch von ihm.
1: Also ich bin eh ein Fan, sag ich jetzt mal, von so Gemeinschaftsgärten, äh, glaube ich, äh, könnte es äh, sehr viel mehr geben in den Ortschaften.
0: Ja, unbedingt. Also es ist egal ob jetzt mal, ob man einen Garten hat, einen Kräutergarten, einen Brotbackofen, also solche Sachen wären mit Sicherheit gut, das wieder zusammenzulegen und das einfach über die Gemeinschaft ein bisschen mehr abzumfedern, weil es dann einfach in der Gruppe mehr Spaß macht und einfach auch ähm, ja, ein bisschen mehr Dynamik und mehr Trieb dahinter steckt.
1: Es kochen ja hier auch quasi die Vorgängergeneration äh, aktuell teilweise noch mit. Wie ist es für dich, mit der Familie zu kochen? Wer hat die Oberhand?
0: Ja, die Oberhand, die muss schon ich haben. Also das muss man sich natürlich auch dementsprechend durchsetzen. Das ist also nicht so, dass man das von einem Tag auf den anderen Tag übergibt, sondern die ältere Generation muss natürlich loslassen und gleichzeitig muss die jüngere Generation sich das aber auch nehmen. Sonst wird es ein bisschen schwierig, weil die Zeit ist natürlich... Ja, entwickelt sich immer weiter, es wird immer schneller, es wird immer auch mehr Veränderung gefordert, gleichzeitig gibt es immer höhere Anforderungen, wo man jetzt agieren muss und ähm, ja, es ist natürlich schön, wenn man, eine, wenn man eine Generation im Hinterhalt hat, die einen unterstützt, gerade die langen Zeiten noch zum Übersetzen oder einfach, um für die älteren Gäste auch noch einfach ansprechbar zu sein und es gibt uns natürlich auch so ein gewisses Profil und einen ganzen familiären Touch natürlich dadurch aber ähm, ja, anschaffen kann nur einer.
1: Äh, Gibt es da auch den einen oder anderen Konflikt dann bei euch?
0: Ja, die größten Schlachten sind geschlagen, würde ich mal behaupten. Aber das gibt es natürlich schon. Meine Mutter hat hier natürlich immer gekocht. Die hat hier relativ als Quereinsteiger mit einem kurzen Praktikum hier Gastronomie aufgemacht. Das hat man jetzt nicht Betriebswirtschaft studiert und hat jetzt auch nicht jetzt eine lange Kochjahre oder lange Wanderjahre hinter sich gehabt, sondern man hat einfach gesagt, man kocht jetzt hier und macht es da gescheit. Und natürlich hat sich die da durchsetzen müssen. es hat natürlich auch eine gewisse Härte äh, irgendwo entwickelt und vor allem sehr, sehr viel Leidenschaft und ähm, das legst du natürlich nicht von heute auf morgen ab oder kommst mit allem Neuen dann sofort klar.
1: Über was habt ihr so diskutiert oder über was
0: diskutiert man dann so? Ja, natürlich um äh, Organisation, um Portionierungen, um Preisgestaltung, um Abläufe.
1: Äh, hat sich aber bewährt, weil äh, der Goldene Stern hat ja schon auch eine Entwicklung äh, genommen. Wie se sehen Sie es jetzt im, im, im Nachhinein?
0: Ja, ich denke schon positiv. Ich meine, die sagen es mir natürlich nicht jeden Tag, wie toll, dass ich bin, aber unterm Strich sind sie schon froh, dass das sich so entwickelt hat, weil sie sind natürlich einfach am jeden Tag ein pulsierendes Leben. Sie haben Enkelkinder, sie haben einfach junge Mitarbeiter um sich herum die auch äh, den Respekt vom Alter haben und sie täglich gut behandeln. Also sie brauchen das ja auch. Also es wäre jetzt nicht denkbar, äh, wenn das jetzt hier keiner weitergemacht hätte oder wenn die das jetzt nur selber dahinwurschteln würden. Aber sie haben es jetzt eigentlich schon nicht schlecht.
1: Äh, Gab es eigentlich mal einen Ratschlag äh, von deinen Eltern oder Großeltern, den du erst ignoriert hast und im Nachhinein hast du gedacht, naja, haben sie eigentlich doch recht gehabt?
0: Ja, da gibt es natürlich einige, aber... Die muss man jetzt auch nicht immer alle dann wieder bestätigt haben. <lacht> Aber natürlich gibt es schon Ratschläge, wo man jetzt halt als 20-Jähriger denkt, ach komm, und äh, jetzt denkst du dann eigentlich, hättest das nicht gebraucht oder so weiter. Aber das muss man natürlich auch machen. Äh, die
1: <lacht> drei Haupteigenschaften in deiner Küche, äh, würde ich jetzt sagen, sind Bodenständigkeit, Tradition und Moderne. Mhm. Äh, wie gelingt es dir, die drei zu, zu vereinen?
0: Die Bodenschönigkeit, die haben wir einfach verinnerlicht, wir sind relativ unkomplizierte, einfache Leute, aber haben halt doch irgendwie so den Anspruch, uns weiterzuentwickeln. das ergibt halt dann gleich so diesen Sprung ins Moderne und das Traditionelle hast du natürlich durch so einen Betrieb, wenn du den übernimmst, permanent immer an dir ein bisschen haften, was ja auch was Schönes ist, aber Tradition verpflichtet ja auch zur Moderne und zur Innovation, weil du musst ja im Endeffekt ja nicht nur irgendwie ein einmaliges entwickeltes Konzept hier führen oder einfach einmal eine Speisekarte, die hier einmal mit einem Copyright oder mit einer Interieurentwicklung mal gemacht wurde, dann einfach weiterführen, sondern wir müssen uns ja stetig weiterentwickeln. Wir müssen ja unseren Betrieb immer interessant halten, auch wirtschaftlich so weiterführen, dass die nächste Generation auch Bock drauf hat und auch einen Grundstock hat, das weiterzumachen. Und gleichzeitig müssen wir es ja auch so vorleben, dass die Lust drauf haben. Dann müssen wir uns ja selber ein bisschen ausleben. Und das ist ja wichtig, dass wir einfach selber sehr viel Spaß täglich dran haben. Und dann müssen wir auch noch schauen, dass wir Mitarbeiter haben und ein bisschen Geld verdienen. Also das Gesamtpaket ist dann schon inkludiert einfach alles und es wird aber auch alles eingefordert.
1: Äh, wie, wie würdest du reagieren, wenn jetzt jemand sagt oder früher während deiner Ausbildung gesagt hätte, das machen wir schon, weil wir es schon immer so gemacht haben?
0: Ja, das ist schon so eine Kampfansage eigentlich. Also wir sind dann da schon ein bisschen engständig und sehr, sehr ehrgeizig und wollen das natürlich dann noch ganz gerne widerlegen. Es geht natürlich nicht, nicht mit dem Kopf durch die Wand und es geht auch nicht von heute auf morgen. Also eins ist schon auch wichtig an so einem Laden, dass man eine gewisse Geduld hat und eine gewisse, ein Ziel braucht natürlich immer, aber man muss schon auch diesen gefühlvoll durchgehen.
1: Kommen wir mal zu einer Spezialität in eurem Haus. Soweit ich das weiß, ist es das Böffler Habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Ja, gibt es verschiedene Gespräche. Sie kommt aus Französisch und ist aber jetzt eingedeutscht.
1: Was zeichnet das aus? aus und äh, da es ja teilweise auch bayerisches Gericht ist, zumindest von mhm. auch von der Schreibweise her. Kannst du das erklären? Äh, was hat es damit auf sich?
0: Prinzipiell ist es einfach so, dass ich selber immer schon ganz gern auch ähm, Schmorgerichte gemacht habe, die auch immer auf, oder die auch sehr gerne auf einer Form dargelegt habe, dass sie eben ein bisschen moderner sind. Es ist ja auch ein handwerkliches Können gefragt, wenn man einen richtig guten Schmorbraten macht, das ist leider immer ein bisschen unterschätzt, wenn man denkt, ja, naja, das ist ja so eine gutbürgerliche Küche und Oma macht ja auch einen Rehbraten und einen Ochsenbraten. und Das ist aber mittlerweile einfach so einen richtig guten Ansatz zu machen. Man braucht trotzdem ein schönes, tolles, gereiftes Fleisch, dann braucht man das richtige Teilstück dazu. Das ganze Umfeld muss passen, wie jetzt die Würztechnik, die ganzen Kräuter und, und, und Gemüsesachen. Dann dauert es einfach, bis das alles schön angeröstet ist, bis das schön weich geschmort ist, das hat einfach wesentlich mehr Charakter, als wie man einfach sagt, man nimmt ein Stück Rehrücken oder ein Stück Steak und das wird rechts-links gebraten und dann steckst du einen Fühler rein und bratet das auf 250 Grad im Kern oder machst das im Sauvidebecken so oder wie immer, machen wir natürlich auch alles. Aber es war halt einfach immer schon ein bisschen mehr Können gefragt bei geschmorten Sachen und deswegen haben wir uns das eigentlich immer ein bisschen fokussiert.
1: Du hast ja auch den Begriff der feinheimischen Küche ein bisschen geprägt. Mhm. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: ja, ich kämpfe ja hier in Bayern hier ein bisschen immer schon so mit dem Image. Wir haben früher ganz viel fürs Landwirtschaftsministerium gemacht, waren da auf der ganzen Welt unterwegs, vom Vatikan, Moskau, Tokio Und ähm, leider ist es halt, wenn du jetzt im Ausland bist, ist natürlich Deutschland sehr bekannt, Bayern auch bekannt, Bayern München ist bekannt, Weißwurst ist bekannt und das Oktoberfest ist bekannt. Ich Aber
1: Leider die Löwen nicht.
0: <lacht> ja, es kommt vielleicht mal wieder. Aber es ist halt immer ein bisschen so ein Image, wo man dann sagt, ja Weißwurst und Oktoberfest und keine Ahnung was. Und es hat halt mit der bayerischen Küche wesentlich mehr auf sich und äh, es ist halt schade, wenn man dann einfach sagt, ja, der kocht der bayerisch, da gibt es halt Schweinshachse und Schweinsbraten, was ja auch richtig ist. Aber wir haben halt immer versucht, auch diese Gerichte neu zum Denken, feiner auszuarbeiten und einfach auf so eine Stufe zu heben, dass sie einfach auch international, ja, trotzdem noch ein bisschen authentisch sind, aber gleichzeitig einfach einen eigenen Schliff haben. Und das verstehe ich für mich unter feine heimische Küche.
1: Äh, jetzt eigentlich hast du mal den perfekten äh, Übergang äh, zur feinen Schweinshaxe gebaut. Aber jetzt habe ich trotzdem noch eine Zwischenfrage. Wie kam es du zu der Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium?
0: Ja, wie der Kontakt entstanden ist, ist man vielleicht gar nicht mehr so ganz. Aber wir hatten mal durch einen heimischen Waldbesitzerverband eine Veranstaltung in Brüssel in der Bayerischen Botschaft. Die haben hier immer eine Festivität bei uns seit Jahren. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben eine Feier in Brüssel. Magst du vielleicht mitkommen zum Kochen dort? Und dann haben wir gesagt, ja, gut, machen wir damals. War, glaub ich glaube, 21 oder 20 und habe dann Auto gemietet, erstmal alles eingepackt, wir hatten ja noch keinen Catering-Betrieb und so. Sind dann hochgefahren und haben dann dort gekocht und ähm, da waren halt die Mitglieder vom Landwirtschaftsministerium mit dabei, fanden das natürlich nicht ganz schlecht und dann haben die uns selber verpflichtet.
1: Äh, jetzt aber zur Schweinsachse, die hast du neu interpretiert und äh, es entstanden äh,
0: Pickwings. Genau. Bei der Schweinsachse ist es ja so, dass jetzt äh, so dieses innere Stück, wo dieser kleine Knochen äh, dran ist, ja ein bisschen so feiner ist. Also das heißt feiner marmoriert, sehr schön saftig. Dann ist wichtig äh, bei, bei einer Schweinsachse, dass die äh, relativ schonend gegart wird und ähm, es ist halt auch in der feinen Küche ganz salonfähig, wenn man das äh, Schweinefleisch vorher pökelt, weil es eine ansehliche Farbe bekommt, äh, eine, eine feinere Textur und ähm, auch natürlich ein bisschen so ein runderes Geschmacksbild es wird einfach ein bisschen verfeinert dadurch. Und das alles haben wir ein bisschen zusammengeflossen. Wir haben jetzt eben diese, also angelehnt an den Namen Chicken Wings, geht es halt da eben um Pickwing ähm, Ist natürlich kein Flügel, aber ist halt so die hintere Haxe und davon eben dieses innere kleine Stück. Und das schneiden wir eben raus. Das haben wir mit unserem Metzger zusammen entwickelt und wird dann ähm, ja, eben gepökelt. Dann ähm, mit einer Sojasauce äh, leicht mariniert mit der hellen und äh, wird dann zehn Stunden weit gegart. Und dann ja, gibt es verschiedene Zubereitungen, wie man es dann weitermacht. Entweder man serviert es dann in der Soße, äh, es bildet sich so ein eigener Fond, den reduzieren wir dann wieder, ja, schmecken das ab, äh, wälzen das dann in, in so kleine Nüsse oder so, oder wir trocknen es ab, millieren es und packen es normal in einem Backteig aus.
1: Als ich äh, daheim in der Vorbereitung meiner Frau erzählt habe, äh, dass du im Prinzip Schweinshaxe neu interpretiert hast, war sie total begeistert und sie hat auf jeden Fall gesagt, stell <lacht> ihm die Frage, äh, ob man eigentlich jedes Gericht auf äh, gehobenes Niveau heben kann, Beispiel von ihr jetzt, äh, eine Dampfnudel mag eigentlich jeder. Könnte man sie so verfeinern, dass sie zum Beispiel auch im Fine-Dining-Bereich äh, einen Platz im Menü findet?
0: Auf jeden Fall. Also eine Dampfnudel, wenn man jetzt, kennt man ja unten mit, einer, ja, mit einem schönen Fuß, dann hat eine schöne, äh, schöne Vanillesoße dazu. Zum einen, wenn man das alles schon mal handwerklich äh, sehr schön macht und in einer kleineren Form hinten nachschickt als Petit-Four-Ersatz, ähm, machen wir hier sehr gerne. Also wir servieren jetzt auch keinen so einen französisches äh, Gebäck hinten nach, wie man es momentan überall ein bisschen so sieht, sondern wir machen aktuell in unserem Menü so einen kleinen Mohn-Gugelhupf. Gugelhupf ist ja eigentlich schon eine passende bayerische Form und dann haben wir einen Mohn hier aus der, aus der Nachbarortschaft und das ist in sich dann wieder mit unserem Eierlikör, den wir aus unseren eigenen Hühnern ja machen und mit so einer eingelegten Haselnuss. Ja, auch in der Richtung was wo die Frage schon ein bisschen beantwortet das ist, das kann man auf jeden Fall machen.
1: Also, du hättest auf jeden Fall Ideen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem sind wir auch permanent dabei, dass wir jetzt eben sagen, nicht, wir backen da irgendwas nach, was in Frankreich bekannt ist oder in Spanien oder was weiß ich was, sondern wir sind ja auf der Suche äh, zu überlegen, ja, was macht man denn bei uns eigentlich? Irgendwie einen, einen passenden Strudel oder, oder, ja, ein bisschen so Kirrlen und so weiter und das eben dann in einer, in einer feinen, kleinen Form und das dann eben nach dem Dessert. Das ist schon mal ein bisschen so unser Kernthema.
1: Auf welchem An welchem Gericht experimentierst du äh, derzeit oder welches hast du da, da ins Auge gefasst noch?
0: Ja, irgendwas ist immer am Laufen. Also prinzipiell habe ich es immer so, dass wir jede Woche ein, zwei Sachen ändern. Wir haben immer so ein Viergangmenü, wo man dann immer sagt, okay, da brauchen wir jetzt mal eine neue Vorspeise. Aktuell ist so ein bisschen der à la carte, äh, fisch, à la carte fisch die Alacard Fischvorspeise. vorspeise à la carte gibt es immer eine Fisch, eine Fleisch, eine vegetarische Vorspeise. Und wir hatten jetzt über den Sommer relativ lang eine ganz tolle Ceviche, mit, mit, einem heimischen, mit einer heimischen Forelle, mit einer heimischen Wassermelone, mit so einem Muss. Das funktioniert dann eben so lange, wie das Wetter eben so heiß ist. Wir haben aber schon eine neue Vorspeise in der Pipe. Das wird wie so ein Forellentoast sein. Das ist so eine ganz tolle äh, Sauerteigbrotscheibe, die gebraten wird. Und dann haben wir so verschiedene Forellentexturen von einem Tatar so eine kleine Rauchfischkugel, Äpfel, Meerrettich, Schnittlauch, ähm, selber gemachter Senf und so weiter. Aber das haben wir jetzt eben noch mal ein bisschen hinten angestellt, weil die Temperaturen jetzt eben nur so heiß sind. Dann lassen wir jetzt eben dieses Ceviche noch ein bisschen laufen und äh, die nächste Vorspeise steht anscheinend in der Warteschlange.
1: Äh, Gibt es eigentlich auch mal so ein Experiment, das richtig schief bei dir
0: gegangen ist? Ja, sehr vieles. Zum Beispiel? <lacht> <lacht> Hau raus! Ja, absolut. Im Endeffekt ist es einfach so, dass du natürlich irgendwie das Welt und das entsteht ja im, in, in Gedanken. Eigentlich äh, hört es ja nie auf, da oben zu rattern, sondern Tag und Nacht ist ja irgendwie sowas, äh, wo du dann sagst, okay, das äh, probieren wir, das machen wir und so weiter. Und es gibt schon Sachen, die wir einfach nicht hinbringen. Wir, wir, wir basteln schon länger an so einer Kaiserschmarrn-Tarte. Kaiserschmarrn ist hier ein Riesenthema. Das ist jetzt übrigens auch so ein Generationskonfliktsthema, weil äh, meine Mutter früher als einziges äh, Dessert eigentlich Kaiserschmarrn gemacht hat. Sonst gab es hier keine Desserts. Und sie da eigentlich nie jemanden lassen hat. Jetzt haben wir natürlich über die Jahre ganz andere Desserts entwickelt und... Äh, brauchen natürlich auch relativ viele also schicken am Tag, 80, 100 Desserts teilweise. Und ähm, es gibt halt doch immer noch ein paar in, in unserer Gästestruktur die immer nur nach diesem äh, Kaiserschmarrn quasi von der Oma nachfragen, aber der wiederum ist jetzt halt im, im, im Ablauf dann oft schwierig, weil den muss dann sie machen und dann braucht es einen Handlanger und der eine braucht, muss dann unten im Hühnerstall die Eier holen und der andere spezielles Mehl und so weiter. Und ähm, da habe ich jetzt immer gesagt, okay, Kaiserschmarrn gibt es hier eigentlich nicht, weil es gibt es ja sonst überall. Und wir entwickeln aber so eine Kaiserschmann-Tart sagt, es gibt einen Kaiserschmarrn, der wird vorgemacht und dann äh, gibt es so eine Royal Süß mit Vanille und so weiter. Das backen man auf dem Wirbteigboden und es gibt dann so ein ganz äh, lässiges, cooles Kuchenstück mit so einem sauerem eis Aber das ähm, äh, ja, ist gedanklich parat, aber hat es noch nie richtig funktioniert. Also das gibt natürlich öfters.
1: Kommen wir zum Schluss äh, zur schwäbisch-bayerischen Küche. Warum schlägt dein Herz für die schwäbisch-bayerische Küche?
0: Ja, ich denke, weil das halt einfach äh, unsere Identität ist und weil wir hier natürlich aufgewachsen sind und hier einfach arbeiten und auch äh, unseren Lebensmittelpunkt für uns, für die nächsten Generationen hier auch gesetzt haben. Bei den Zahn zieht man sich mal. Ich habe immer gern woanders gearbeitet. Ich bin auch immer unglaublich gern äh, am Reisen und schau mal Großstädte an und so weiter. Dann könnten wir vorstellen, ganz woanders zu arbeiten oder nur als Kühnchef zu sein. Aber ähm, ich habe irgendwann halt für mich gesagt, okay, ich mache das hier weiter und dann untergrabe ich das dann auch immer und bleibt dann da und nimmt dann auch alle Sachen in Kauf, die da negativ sind. Das ähm, motiviert halt schon mal im täglichen Alltag und das sind wir hier natürlich. Und darum ist es für uns einfach wichtig, dass wir die Region ausarbeiten, widerspiegeln und äh, voranbringen.
1: Was zeichnet für dich die äh, schwäbisch-bayerische Küche aus?
0: Ja, ich finde halt schon, dass das so eine Liaison ist. Aus, ähm, die Schwaben sind ja immer ein bisschen so... Ja, ein bisschen sparsam und fleißig und äh, die Bayern sind ja immer ein bisschen so wir sind mir, wir wissen was wir haben, was wir können und so und das ist finde ich ein bisschen so eine ganz gute Mischung was man braucht, also zum einen sollte man schon fundiert an die Sachen rangehen ein gewisses Selbstvertrauen auch haben und das auch widerspiegeln, aber gleichzeitig halt einfach wirklich äh, bodenständig und mit den Leuten gut umgehen.
1: Ja, äh, Stefan, die Zeit, die rennt, sind wir schon am Ende. Ging jetzt wahrscheinlich schneller, äh, als wir am Anfang gedacht haben. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank, äh, dass ich heute da sein durfte. War, sehr
0: gerne, sehr gerne. waren Sie Ehre.
1: War sehr, sehr interessant. Am Schluss bleibt mir nur wieder zu sagen... An euch Zuhörer da draußen, sendet mir gern euer Feedback nochmal zu, äh, am besten bei mir über den Instagram-Kanal. Folgt mir da auch gleich, wenn ihr die Rezepte vom Stefan haben wollt oder auch von unseren ganzen anderen Spitzenköchen, die findet ihr natürlich auch äh, unter flying-schlemmer. Denkt dran, ihr könnt auch immer mir Fragen schicken, die ich für euch an meine Gäste stelle. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn, lasst am besten fünf Sterne da. Alle Infos zum goldenen Stern und zum Stefan Fuß findet ihr bei uns in den Show Shownotes. Und dann zum Schluss, wie immer, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei The Flying Schlemmer. Bis dahin, ciao, servus und macht's gut.